0: 每一步。是跟大家来讲这样一个题目，嗯、呃，题目是叫“中国文人的思想世界”，啊、呃，因为这个。演出的时候呢，说是不是可以讲一讲中古的思思想，整个思想的，思想的潮流或者格局。那我本人呢，因为主要还是是做中国古典的研究啊，但主要呢还是文学方面多一些。对于这个整个思想史或者哲学史呢，当然有有一定的了解啊。呃，或者说在这一个时段当中也有相当的了解，但是可能我、哦、那么复杂的一个呃时段，我要很完整的把握，我也不敢这么说，所以我就限定一个角度，可能从文人啊、呃、或者说文士的这个角度来看，啊、呃，这样呢可能嗯比较有限一点的角度，我也比较熟悉。那么。但是我想大致的情况、大致的脉络，当时大致的思想的脉络呢，啊、呃，也可以从这里面来，呃，看到的。因为当时的文人呢，呃，那个时代跟我们今天不一样，那个时候的文人还是非常的稀少的，啊、那时候识字的人并不多，那个真正能够进行书写啊，能够有这个文化能力的人也就有限。所以他们应该讲那一批人，他是视野非常广阔的，啊，他对于这个各种各样新鲜的思想啊、文化啊这些，他都是非常敏感的。所以通过这个角度呢，或许也可以，啊，对这个那个时代的一个思想的状况或者潮流的变化，有一定的呃，让各位有有一定的了解。那我首先讲一下这个中古啊，中古，因为大家觉得什么叫做中古，因为很多的概念我们都是非常模糊的啊，实际上非常模糊的。有的是讲就是上古、中古，有的近古，可能大家也听到过什么中世纪啊、中世、近世啊、近代、现代、古代等等。那我这里用的中古呢，其实是在学术界里大概有一个基本的概念，它基本上是讲汉魏之际这个时候啊。就是基本上是东汉后期、魏晋这个时候开始，到南北朝，但是呢，一直到唐代，啊，是这样一个这样一个时段。一般历史的呢，基本上是这样一个概念。呃，文学里边讲中古时候，有的时候短一点，啊，唐代不包括在里面，因为觉得唐代太了不起了，啊、所以诗啊，唐就是一个唐,唐诗啊，就是一个诗的唐朝，所以把唐不包括在里边。但在历史里边，往往讲中古实际上是包括唐代的。那为什么呢？因为实际上，如果看这个开始的话，如果我们把它把这个中国的上边这个时段看到从魏晋这个时候汉魏这个时候开始的话，那这个时候正好是我们过去讲整个中国的历史上面那个一个统一的大帝国。啊，我们如果秦汉看成整整个统一大帝国，基本上是那个第一帝国啊。我看，当然我这个讲法其实我就是不随意的，不是非常严格的，因为那个我看黄黄仁宇先生很早之前他在写那些通俗的啊大历史书的时候，叙叙述的时候，他就讲所谓第一帝国，他基本是指这个秦汉啊，那个大帝国崩溃啊瓦解崩溃，那个时候开始。那他的下限呢，到了唐代。唐代当然讲隋唐帝国，对吧？隋唐帝国实际上是第二个中国相对来讲啊比较统一、强盛啊有广泛影响的这样一个时代帝国的时代。那、嗯、么，但这个呢，并不是建在隋唐之初那个时候，也就是这个帝国建建立开始的那个时候。那一般的这个时代还要往下移一点，移到什么时候呢？基本上是移到大概唐代的中后期，甚至有的到唐宋啊。因为这个呢，呃，为什么是这样呢？因为实际上是涉及到整个当时的文化和社会的一个转型，啊，转型。在日本呢，有一个学者，很早的一个学者是叫内藤湖南，他的那个一个观点呢，还是有一定影响的。他就主张是叫所谓中国历史上有叫唐宋转型。啊，唐宋变革啊，唐宋变革论，唐宋变革论就是唐代到宋代是一个中国历史上非常重要的一个变革时代。宋代之后呢，就是所谓近世了。我们今天所具有的很多现代中国、近代中国、现代中国以来的很多的特点，从大概宋代开始就已经具备了。那么这个渐变的过程，实际上是大概基本上是唐代的中期啊，中唐那个时候开始发生变化的。那么我们当然，这个是历史学家很多的讨论，啊，不光是历史学、文化史、思想史，包括文学史的学者，觉得他这样一个大的判断，就是有它一定道理的，有它一定道理的。那么简单的讲，如果从整个这个一个社会的结构来讲，啊，基本上可以说。到中唐这个时候开始的变化，唐宋的变化，实际上是从一个早期的所谓贵族的社会啊，贵族制的社会向一个平民社会的转变。因为早期的时候，大家知道，基本上啊，从六朝的时候，如果大家了解，呃南北朝啊，南北朝，特别是南朝比较典型，它基本上是所谓的贵族社会啊，魏晋以下。然后我们读世《世说新语》，《世说新语》当然是到晋宋啊，宋齐梁陈那个时候就结束了。啊，但是基本上那个时代是一个贵族社会，啊，贵族制社会。但是到了唐代以后呢，慢慢慢慢放大，啊，慢慢慢慢这个文化下移，文化扩散，所以这个基本上在文化史的学者、思想史的学者都可以认可的，啊，这样的一个变化。那么文人，其实我们我这里讲到的这个所谓的文人、文士，实际上在这个时候也有一个很大的变化，因为早期你如果知道魏晋南北朝那时候的所有的文人，基本上。身份都是比较高的，都是有贵族贵族身份的，对吧？我们那个时候如果了解那时候历史，当然那个话历史永远是有例外的，但是一般来讲就是所谓这个什么上品无寒门，对吧？就是这个真正这个被被在当时的这个世人阶层或者这个官官僚阶层处于上位的这些人，他都有很好的血缘的出身，出生于一定高高比较高的这个门第。那当然也有一些。比较低下的啊，出生的人也进入了这个历史，啊，进入当时政治、文化、文学，呃、啊，但是这个毕竟是一些少数啊，大部分都是都是这样的身份，而且这些活动的场域是什么呢？活动的场所都是那些宫廷啊，当时皇帝的宫廷，呃、啊，或者呢是那些藩王啊，地方上的那些藩王的那些地方，所以这个这个身份，早期的那些文人的身份就是。六朝时候啊，就非常清楚啊，非常明白的啊，基本上是主体部分是这样的，但是到了中唐以后，慢慢就发生很多变化。中唐时候我，我我上文学史的时候讲到唐代就可以知道，唐代有很多人你不知道他什么来历的，对吧？你们大家觉得，哎，我这个话怎么讲？比如说我跟你讲，李白，李白什么来历、啊，都不知道的。那争论的四川人，那那当时有人说他不是啊，他是这是，有人说他是胡人呢、啊，对不对？他这个学统是是是是中亚西亚的那个胡人呢、啊，岁月啊那个地方那一带的地方人啊，对不对？那么他的父亲叫什么？不知道，他父亲叫李克。李克是克是个什么名字？根本不是一个名字嘛，对不对？所以他唐代就是有很多这样的人出来了，很多这样的人出来了。所以行，你基本上看六朝和宋代。到唐代这个时候，它是一个大变动的时代。你从文人的身份来看，它,它是非常不一样的。早期的六朝时候，大部分的文人都是贵族出身，或者跟贵族那些力量是有相当门第、相当关系的人。到了宋代呢，跟我们今天就比较像了。那他他血缘关系重要，但是血缘不是那么重要。他通过什么呢？就是你读书吗？考科举吗？对不对？所以那些人，你所以宋代的人，你看上去都差不多的。当然各有各的风风格啊，王安石脾气很犟啊，苏轼比较潇洒，这个当然我们可个性，但他基本的出身都一样啊，他们都是考科举的，学问都很好，有才情，能做官，会作诗、作文、作词，对不对？所以讲叫宋代士大夫最最通俗的那个概括讲，这些人是什么？他在政治上，啊是官僚，学问上可以讲是学者，啊这个艺术的才能上可以讲是文人，啊这个三者官员。这个这个这个学者和文人三者合一，所以这个宋代就比较统一。但唐代最麻烦，你就是看上去不知道是什么样的人，各种各样的人都有。因为那个时候开始，大家知道科举的重要性越来越强，所以那个时候出来实际上有不同的人啊。有些人可能就是民间出来的，有些人还是门第很高啊，他有高的贵族。或者不全是很大的家族出来的人。那有些人就是通过考科举出来的，对吧？所以，所以这个唐代是一个变化的，从文人也是一个变化的时代。所以，那个为了和宋代以后的近近士的士大夫那种士大夫类型的啊，科举士大夫类型做区别，唐代是一个转变。对吧？所以很多很多，我这里只能简单就是举这个例子啊，就是从社会的状态，从这个文人的身份，你基本看到唐代是一个发展发展的一个一个变化的一个这个这个很重要的时间时间点，对吧？那那。具体哪一点我们就不定了。我们有的时候做历史人特别啊研研不不是研究历史，史学家不会这样<咳>。一般人特别想，就是说最好定到哪一年，啊，有一个准确的时间。其实这也不是一个准确的时间，所以讲基本上是到唐代啊，或者说是中唐。如果大致是中唐前后，这样一个是中古这样一个时代。那么这个时代，我刚才我想这样讲，大家也了解，它是。它从它整个社会的结构，从这个文人的身份，从各方面来讲，它是有一定的统一性的，一定的统一性的。所以我这里讲的中古文士，主要是指的是这个时段当中的，就是可以讲是魏晋南北朝到唐代、隋唐这个时段当中的那些人啊。我想第一个跟大家说说一下，然后这个时代呢，其实是非常有意思的，非常有意思的。它最大的一些特点，当然我不是历史学家，但是我我就是从一个怎么讲，可能讲对对整个这个时代有一点感觉的人来讲，你来看呢，我觉得跟今天的时代是有一点相似的。啊，别人觉得哎，这怎么会呢？对不对？当然，我不是说我们现在就是那个时代，因为后代人看前代，经常会看，哎呀，我们这个时代跟以前好像啊，对吧？怎么怎么样？比如说四十年代的时候，曾经有很多的学者认为，啊，因为当时很乱嘛，对不对？日本人啊来，日本人帮刚把日本人打走了，然后又国共内战，等等等等，啊，世界也二次大战结束以后，世界也很乱，所以一些人就是说是战国时代啊重新来临啊，所以有一些当时有所谓叫战国策派。我不知道你们知不知道啊，像复旦那个原来已经去世很多年前去世，外文系的那个林同济教授啊，虽然是陆谷春老师的老师了，哈哈，林轩啊，他们当时就说这个他是重要的，当时所谓战国策派的这个重要人物啊，认为当时战国时代的重演，那我不是说现在就是中古时代的重演或者六朝时代的重演，但是有一点像，因为第一个帝国，我就刚才讲秦汉帝国瓦解，它是怎么发生的？就可以看到，实际上是一个很大很大的，就是特别是西晋以后、东晋五胡乱华、北方大乱。我想这个不用太多解释，大家大概知道吧，对吧？北方这个大乱，大乱以后，实际上是一个外在的一个冲冲力，一个很强大的外在的冲力冲击之下，它内部的矛盾，这个、这个、这个整个帝国内部的这个矛盾被激化出来，所以内外交织，发生了很大的变化。这个。这个整原来的一个统一的局面发生分裂，实际上这个从三国那时候就开始了，对吧？然后到了这个这个这个这个这个、这个、这个西晋之后啊，这个北方这个乱，这是一一体的，整个是一个瓦解的一个趋势。实际上它分裂，分裂，我们认为，当然在中国人的观念里，分裂不一定是好事，但事实上当时也因为这个分裂，它有了多元的发展，不同区域的文化的发展。因为大家都知道，比如说江南，我们待的这个地方，对不对？如果没有三国啊，基本上是孙武以后发展起来的，对不对？所以它是这么一个，就是外在的一个冲力，加上内在的、内在的这个、这个、这个矛盾呢，它构构成了一个分裂、不同的发展方向，然后导致了这个多元的发展。那这个其实跟跟我们这个一百上个世纪、十九世纪一直到。现在二十一世纪初的整个的中国，实际上是有一点相近的啊、呃，有一点相近。我有的时候在想，那个真的是有一点相近，因为是一个外在的一个冲击，然后导致了这个不同地域的、不同不同力量啊、呃，它在不同不同空间里面的这个发展啊、呃，这里面有有有什么不一样的？其实中国的一个问题，你从你从空间上来考虑这个问题的话，其实其实从三国以后从。这个两晋以后，南北朝以后，一个最大的问题，中国之前的发展，你们都知道，它一个关键的问题，实际上是是东部和西部的问题，是东西的不同，啊，以前都是讲东西是不一样的，对吧？东部和西部的问题，但是基本上经过这个两晋之后，它那个问题翻转过来，它很重要的问题变成一个南北的问题，南北的问题，南北朝是这样，唐代其实也是这样，啊，唐代后来，唐代如果大家了解历史的话，唐代安史之乱，安史之乱以后也是促进南方。这个整个唐帝国更多的要依靠南方的资源，所以他南方的重要性更进一步发展，进一步，进一步提升，所以他始终存在。当然到宋代以后，大家知道哪南南南这个南宋到特别到北宋，对吧？北北方辽金元，它所以这个中国历史实际上是之前很多的问题都是讨论是东西的问题啊，到了这个之后变成南北的问题，南北的问题，呃，这个这个是很有意思的。但是，但是我想这是。这个再翻转回去，又变成东西的问题，可能就是近代，可能是近代以后，近代以后一直到现在，我们现在讲沿海和内地的问题，对不对？当然，这个这个原因是因为从海上的这个西方文化啊，另外一种力量进来，所以有的时候我们看这个历史情况，有的时候如果允许这个浮想联翩或者放纵一下，比较随意一下想象的话，我觉得实际上有的时候是有它内在相似的地方的。<咳>然后呢，比如说这个。就是我我要讲到这个的话，就是文化的这个关系，文化关系也是这样，就是从一个原来相对稳定的状态，到了一个多元的状态，到了多元的状态，在这个我刚我待会儿要讲到的，就当时文人他们头脑当中。所、所、所、所，他们所包含、所面对的、所包含的那个思想的世界，它基本上就是真的，就是从一个稳定的状态变成一个多元的状态，基本上是这样的一个情况啊。那我想，我想近代以来，十九世纪以来，中国整个中国或者中国的知识人啊、世人，他基本上也是这么一个格局，对不对？呃，当然这个。外在的动力是不一样的，近代是西方的冲击了，对不对？到现在这个问题其实还没有解决、啊，我们到底应该怎么样啊？对不对？到底应该是以什么为？当然，我们在这个国家的宣誓当中是明确的，对吧？这个不用争论，我也不是对这个有什么异议啊，我没有政治上我没有任何其他的说法。但是事实上就是说在，在<咳>一般的。大众当中，特别是知识人的世界当中，他头脑当中其实还是一个，还是处于一个多元的状态。这个多元的状态，它应该怎么来化合，怎么来找一个出路？而且这个出路是被比较多的人或者大部分的人所认可的。那这个呢，实际上现在对我们今天还是一个课题。那我们如果回到六朝那个时代，回到唐代，其实他们整个那个时代，他们都处在这样一个过程当中。他们有很多不同的思想，对他们构成冲击，多元，然后他们要寻找一个出路，所以我，我我我想讲的是，是是是这样的一个，我觉得可能是有这样的意义。那么下面我就是，呃，来简单就是从文士这个角度来讲讲当时的思想思想的世界，比较时髦的说法，叫思想世界。那我想讲呢，就是说有不同讲法，当然我可以平面的来列举啊。但是呢，我想还是按照一个，因为这是一个很长的历史时段，它本身也能呈现出一个历史发展的一个起伏变化。所以我大概是按照一个时代来，时代的一个线索来跟大家简单的报告一下啊，大概的一个情况。那么首先呢，基本上可以讲是这样的，就是说咳咳，第一个如果要讲，实际上是从传统的，我刚才讲的比较统一的、稳定的那个思想状态。就所谓儒家的经学的这个思想，到所谓玄学的一个发展，到魏晋玄学的一个发展，这是一个变化的第一个、第一个显著的一个特点，啊，就是这是走向多元、复杂、纷云的第一步啊，第一步啊，像这样子。那么要讲这个呢，当然还要往稍微往前推一点，往前推一点是什么呢？就是我们如果从整个汉代、秦汉，秦是非常短。啊，汉代的汉承秦制，是吧？所以我们在某种意义上确实是可以把秦汉看成一个相续的啊，相连相续的一个大帝国。那么在这个情况下来看的时候呢，我们可以看到汉代初期的思想状况。早期我们知道，先秦的时候，战国的时候，战国的时候就叫百家争鸣嘛，对不对？就是很多很多，当然没有一百家了，这个是约束了，哈哈没有一百家，但是很多很多思想是是是是纷纷提出他们自己的看法，然后互相之间也有争辩。啊，那么这个争辩到了汉代以后，它慢慢慢慢，当然，你你从一个最大的这个这个鸟看啊，从一个最大的视野来观察的话，它确实是在收缩啊，它是在整合，一家一家在收拢。这个收拢当中就可以看到，有一些就不行了，有一些就慢慢被，比如说它不适应当时的形式了啊，大一统的形局面大家都可以理解。你比如说木。墨家，那墨家有的说很多很多问题啊，这个到底怎么来看啊？为什么墨家没有了？我们觉得墨家里面也很好啊，他有科学的精神啊，有实践的精神啊，认为天下为己任啊，等等等等，对不对？墨家为什么没有了？那墨，你们知道，先秦时候我前面讲了，先秦百家争鸣啊，哪里有百家？第一没，百家争鸣这两个百家这两个字是双重视、双重的谎言了、啊。第一是没有百，第二是没有家。先秦时候，你们看所有的文献里面，没有人讲家的，都是称什么什么子的。所以你讲诸子之名是可以的，百家之名是不存在的，因为没有家这个概念。先秦时候，你看所有的文献啊，《庄子》里、《荀子里》荀子里，所有的这些文献啊，提到的，他都是讲一个个数过来，说谁谁谁谁谁谁谁啊。你看《庄子·天下篇》里面是，都是点人名的，他从来没有讲一家一家的啊<咳>。真正当时作为一个集体名称出现的。就是作为一个群体啊，不是一家家属，是有的，是两个，一个是什么呢？一个是儒，一个是墨，一个是儒是一个墨，儒是什么呢？儒是儒是儒者，这个很多都有研究的嘛，就就是理理就是理学专家。那我说的最通俗或者所有的通俗的讲法或者比喻的讲法都是都是有问题的了。但是实际上就是说他是干什么？他是他是给人办红白喜事的，对不对？从这个最高的。这个这个这个天子的朝廷或者诸侯的这个这个这个这个这个宫廷里面，一直到民间的这些，对不对？红白喜事他都他都能办，所以他是理学专家所以孔子要去见见老子，对不对？见老子去，请问他什么问题？您如果看这个道家文献、儒家文献里都有，最主要的问题就是可能问理嘛。孔子向老子问理。所以他是理学专家，所以他不是。其实最初讲儒这个身份，并不是一个思想潮流啊。我们认为是个，现在我们认为是思想流派或者一个思想家的群，思想者的群体不存在的啊。儒是这么一个概念，墨是个什么呢？墨也不是个思想群体啊。墨这样大家知道，他是一个有组织的一个群体啊，对不对？他有句子啊，有什么上上下下、啊、有。他他，所以他有那个那个那个一个组织。那这种这样的一种组织形式是在政府之外的。你们看墨子的事迹，我就没办法开始讲展开讲。你看墨子的那些事迹，那他不得了，他在诸侯国之间跑来跑去推销他的主张，然后带着一帮人。那天下大乱的时候是多个政治中心的时候是可以，你想到汉代。能允许你存在吗？大一统的时代啊，你还你还有自己的组织，你说的不好听就是就是水浒啊，水泊梁山的三十六好汉，其实这个不行的，这一百零八将这个是不行的。所以墨当时这样就收缩了。那有些思想是融合的，你比如法家，法家和名家，<笑>当时很多就是跟道家合在一起了，跟道家在一起了啊。就道家实际上这个过程很早啊，没没办法太太多展开。法家到追追求到最后的一个东西，实际上就是当时黄老之术。黄老这个术实际上，儒这个道家的思想，早期道家思想，早期道的老子的思想，啊，早期法的那些思想都融合融合在一起的。所以到汉代慢慢慢慢收了，我们看到那个面貌收，收到最后最激烈的斗争是什么呢？一个是儒，一个是道，儒家和道家两个斗争。儒家一开始汉代初期的时候，他推行的是所谓黄老，基本上可以算是道的，对吧？但是后来儒的力量越来越起来。啊，一点点起来，所以这个这个大概就是汉初的一个基本面貌。然后到所谓我们现在现在最耳熟能详的就是所谓这个汉武帝罢黜百家，独尊儒术。当然，有的人说啊，不是，现在很多人说不是，这个并没有。那么厉害啊，怎么怎么样？汉武帝也并不是这样的啊，怎么怎么样？砸王八之术啊，有很多的解说啊，这个解说都都可以，都有都有它的道理。但是你一眼看过去，毫无疑问，你可以看它是一个很多的潮流慢慢慢慢收缩的一个过程，这是没有问题的。所以汉代的过程，汉初、西汉初期前期大概是这样的。那到了东汉、西汉以后，当然有当中有一个段落，往往啊，这我们不说啊。到东汉，东汉后期是个什么状况呢？重新又就是这么一个状态啊，重新又打开了，重新又诸子复兴啊，各种各样的学问又起来了啊。那个时候你看，后期又开始有人研究墨子啊，又开始有人研究兵家。原来兵家可以给你随便研究的吗？你想干嘛你，对不对？一天到晚这个和平年代，你老是想当将军，老是想打仗，你想干嘛你，对不对？这个这个不对的。所以后来有变，你比如曹操，曹操就助孙子，对不对？我们大家现在。都知道，所以很多那个时候开始又研究这些东西，包括道家的思想，包括老子、庄子的思想，又重新研究。它基本上汉代基本上是这样一个过程啊，这样一个过程。所以在这样一个简单的，不好意思，我会不会讲得太全面，<笑>杂话太多，我收收收紧一点。就前，既然是这样的一个过程，就可以看到，就是东汉后期到魏晋，呃，魏晋开始，汉魏之交、汉魏之际那个时候。种种的思想又重新开始多元的发展，在这个当中出现了一个主流，是什么呢？就是这个所谓的玄学，这个大家都知道，所谓玄学啊。但是玄学的起来呢，玄学到底怎么定位？有很多人，这个玄学，玄学，我们讲玄就是因为很玄嘛，对不对？而且玄这个这个字呢，就是这个从老子里面就有嘛，你们去读老子啊，“玄之又玄”，对吧？“玄之又玄”。呃，重玄嘛，对吧？玄之又玄，所以这个呃，说是老子的学说。比如说像冯友兰啊，冯友兰，冯友兰是很有名的中国哲学史家，对不对？二十世纪上半期，他是他他可能是非常重要，写了两大卷中国哲学史啊，他说很有影响。他原来在哥伦比亚大学留学啊，是杜威的学生，所以他后来四十年代以后呢，四四十年代抗战结束之后，他曾经到美国去教书，在 U p 在宾夕法尼亚大学教书，教书他后来就写了一个书，现在非常流行的，叫《中国哲学简史》，我不知道大家可能有很多人看过啊。但这个书实际上到八十年代才开始翻译，回过来翻译，大概有两三个译本吧，回回成。回忆成中文，现在大家都读得不亦乐乎啊，这个是对的。我如果大家没有读过，我也推荐大家读。但是呢，问题在哪里呢？我就说，有的时候也有点悲哀。为什么呢？因为这个书是当时冯友兰面对着美国那些对中国哲学、中国思想根本不了解的洋人讲的话。哈哈我们现在对自己的传统也跟外国人差不多了，呵呵也也也需要就是冯友兰冯先生那个书要从非常简易的方式来讲啊。那这是哦，冯友在他在那个里面讲到玄学的时候，他要用英文讲，对不对？你们如果有兴趣，可以去那个、呃，原来北京那个外语教育和研究出版社也印过呃，冯友兰先生的英文的哲学著作集，你去看他那个英文的论文。冯先生非常厉害的一个人啊，他的英文极其简单，我估计你大概读十页二十页也没有一个生字的，他非常简单，但是他用非常非常简单的这个英文讲。中国的思想啊，他在那个里面他就面对问题，他怎么跟人讲呢？他就要用英文来表述什么叫做玄学，啊，所以他他用的那个词就是 new， taoism， o 就是新道家，就是新道家 new t o a r i s m 他他是用这个词来讲的玄学他，他就他他没办法怎么怎么叫玄学，对不对 ？metaphysics 是个怎么讲，没法讲的，所以他就讲。就讲 newtor 牛涛 r 牛涛子，他用这个新新道家来讲，所以确实这个里面有很多老庄的思想，但是你认为讲老庄，你是不是就说，哎呀，这个就是道家的呢？但这个实际上是跟一个思想的发展是一个规律是有一定关系的。其实这个所谓的玄学的发展，不是凭空，就是完全凭空从道家的那个新的复兴的道家里面起来的，它相当一部分是从既有的。经学，儒家经学传统里面转出来的，怎么转出来的？你们可以知道，那个时候有所谓的三玄，就那时候讲讲玄学思想有所谓三玄，哪三玄呢？就是《易经》、老子和庄子这个三玄。当然，这个三玄要注意啊，就是我这里就这么讲了。就是如果我的学生写论文这么写，我是要把论文给他扔回去的。因为什么？这个三玄这个名称在三国时候啊，在魏晋的时候是没不存在的。你把那些什么何晏、王弼这些玄学家找出来说，这个三玄，你跟什么阮籍、嵇康讲这个三玄，他目瞪口呆，他不知道，我没有讲过这个概念，没这个概念。三玄这个概念原来是南朝的梁那个时候才出现的啊，叫做三玄。这个《颜氏家训》里面最早出现的啊，很晚。那那个时候，但是那个时候这这几部经典确实比受到重视。但受到重视，你就可以看到玄学的第一代的人物是什么人？玄学的第一代人物是何晏、王弼。啊，这个大家有很多都知道，何晏就是这个知道吧？就、这个、何晏就是喜欢这个脸上擦很多粉的那个，呵呵这个扮小白脸的那个。呵呵王弼是天才，二十四岁就死死了啊，天才青年、呃，天才少年，所以、呃、青年了，现在算青年了。实际上在当时二十四岁不小了，呵呵所以。<笑>他们是最早是所谓玄学玄学家第第一代的啊，非常有影响的玄学家。所以你看他们做的那些事情，他们做的事情，我们现在留下了他们的著作，因为大家知道中国过去的思想发展是怎么发展呢？他很多他不是一个，他中国人呢基本上他是一个，他是按照一个共同的思想构架，遵照一些重要的经典来不断的阐释、来,來发挥，然后产发挥他自己思想。中国是这样一个传统，他不是说啊、哦，我我我自己来单独写一个书啊，我就建构一个宇宙体系、世界体系啊，啊，这个思想体系，他不是这样的。所以有的时候你看他研究，他研究什么书，他对什么书下功夫，你可以看出他关注的重点在哪里。所以如果从他们关注的经典来看，你可以看到何晏、王弼他们最主要用功的书是三种书，哪三种呢？第一是《周易》，第二是《论语》，第三《老子》。第三是老子，因为《论语》他们何晏现在留下那个书啊，你现在如果打开《那十三经著书，论语集解》啊，就是何晏著著第一个名字啊，对不对？就是他他那个那个王弼是没有，王弼没有留下著作，但是王弼写过《论语》的论述的这个文章论文，写过论文。对吧、啊？然后到了这个《周易》《论语》，毫无疑问是孔子的，对吧？是儒家的《周易》呢？我们讲啊，《周易》当然是很玄了，在这玄玄里面是最玄的一种啊。这个呃，以前我不知道你们这里有没有对历史有研究。原来现在在很有名，你们啊、呃，你们在电视上看过那个呃，不是视频里面看过那个哈佛大学两个那哈佛那个那个、那个、一个一个一个一个,一个他们一个网上课程，有两个教授，一个叫 Peter Ball。包必德，还有一个是，还有一个，还有一个是那个威廉科比，他们两个人啊，两个人就唱这个两两只老虎，两只老虎的，就用那个来，用那个曲调来唱中国那个朝代歌的啊，你你们可能没看过吧。我有兴趣回去搜一下啊，两个人 ，Peter Boss 是一个很威廉科比，威廉科比是中国现代史的专家 ，Peter Boss 是一个中国宋史啊，古代史的专家啊，威廉科比他他这个我我他们两个我都认识，他原来在在那个威呃 Peter Boss 原来在台湾读书的时候在台湾学中文，在那里待过两年，然后就跟台湾一个很有名的人，就是那里是一个满满满族人，教很多留学生<咳>读中国典籍的，他在那里待了三年还是四年，待了好久。一步一步读过来，读到最后，他说不行了。他说我这个因为留学总是有时间的嘛，那我要回去写论文了。他 Peter Woss 是 Princeton 的博士了，他他就回去要写论文了。然后就跟他那个老师老先生去告别。那个老先生后来跟他讲<笑>啊，你要回去了，那你回去完了你，我就还了，你功亏一篑。他说之前学的东西是什么呢？都是儒家其他的经典啊，五经啊，都都都学了。到现在我。周易我还没讲，我下面就要讲周易。你结果到这个时候你走了，你这个没学，你最后这个真正奥妙的东西学不到了。呵呵当然后来皮德宝自学了，那专门后来还专门写过周易的，和人一起合写过宋代的周易研究的书啊，还写过一个书《The Uses of 易经》。宋 dynasty 啊，他还出过写过这样的书啊，所以这个他他当时就说这个笑话，他说他那个老师跟我讲，你就白学了。他说孔子的《论语》也是讲，对不对？五十以学易，当然这句话现在有很多争论啊。我讲就传统的讲，就《论语》他最后呃呃，对孔子来讲，《周易》他最后学的，他比较玄。但是不管怎么样，你知道他是经书啊，他是五经之一啊，所有的儒生都会学的。你打开《汉书》易文字看，整个的经学里面专门研究《周易》的，对不对？出了那么多各家在那里讨论《周易》的。所以《易》是一个儒家经典，没有问题，《论语》是关于孔子的，对吧？大家当然在汉代可能说《传》还不算经啊，还不算后来十三经的经，但是它是儒家经典，没有问题。只有一个《老子》是加出来的，《老子》是有新的那个想法的，《老子》他们确实也都研究，也都研究啊。《周易》是《周易》，《周易》是《周易》是王弼注的《周易》，那是非常非常重要的书啊。现在研究王弼的思想，研究玄学，非常非常重要的书。何晏呢？何晏他没有注书。但是何晏这个《世说新语》，你看他喜欢跟人谈义，谈了以后就是天花乱坠，所以后来人家说他这个言辞浮华啊。当然这个牵涉到不同学派的就那个呃、啊，就想他这个很很爱谈的啊，就是那个时候谈也是一个学问的，对吧？那个时候有些人不是说都是写的呃谈啊，所以都是这样的啊。那么到到了那个老子，老子呢，他们确实也研究的，就是老子是一个新的苗头。新的苗头是什么？就是就是这个这个这个、这个、这个王弼开始想想助老子的。像啊、想注老哦不何晏想注老子的何晏年纪大一点想注老子，结果碰到王弼两个人一谈王弼很年轻一谈以后觉得哎呦这个天才很厉害，这个人可以论天人之际啊，然后他就说哎呦我搞不过他，然后他就他就说我不住了啊就是让王弼住啊，所以王弼住了老子，王弼的《周易》和老子都是非常非常重要的书，代表玄学思想，非常重要的书。何晏后来觉得不行了怎么办呢？我就退了，就不干了，就退下来了。退下来他干什么呢？退下来他就。兴兴《世说新语》里写那个注里面记载，就是说退而著《道德二论》，退下来写了道和德，写了这两篇论文啊，就是道论、德论、啊，大概写了两篇东西啊。所以我我也是经常在学校开玩笑，也跟他们讲，我说你们现在一天到晚就是，比如说要升职称啦、当教授啦，就要谈论文啊。这个你其他什么现在著书啊什么都不算啊。你看看那个时候著书是第一等的，对不对？何晏是想著书的。那想想住这个这个老子的结果，后来碰到王弼，他觉得王弼很厉害，那我,我搞不过他，算了，让他去住。我就写两篇论文算了。我论文是第二等的，现在现在论文觉得那么重要呵呵，开玩笑。所以他们都研究这个，所以那个时候的一个思想，你可以看出来，他基本上是从玄学里面，玄学是从经学儒家学学说里面转过来，他从儒家玄学里面《周易》，包括加上了道家的老子。他能够发挥他们这个所谓有无这些问题的玄，我们今天讲这种很玄的哲学问题的这些下手来发挥出来。还有一个很有名很有名的例子，这个大家可能读《史说新语》也知道的，就那个王弼。王弼是非常厉害的。王弼这个人，当时的人是两种，我要讲，一种人是很能讲，很能讲；但是还有一种人呢，是很能写啊。所以《史说新语》里面有这样的故事，就是说两个人，一个人很能讲，这个，然后两个人就辩论。然后就开始辩论，然后就一不断的问难，问了以后那个人哑口无言，就是。不会讲嘛，所以他答不上来。因为他回去了，回去以后不停这个奋笔疾书啊，写一篇这个文章，然后回过去交给前面那个很能讲的人。那很能讲的人拿到这个文章一看以后，他又傻掉了，他又写不出来，因为他也写不了论文。那王弼不是，王弼是又能说又能写的。那个你看当时文献里都有记载，王弼非常能讲。那他研究是非常好啊，注《周易祝》注老师他也很能讲。所以他有一次呢，就碰到一个裴徽啊，一个这个名士，年纪大的，这个是很有名故事。碰到那裴徽。谁会问他一个问题？就是很妙的一个问题，问他是，他说，他说，哎，他说你不是一天到晚学院学院讲，无啊有啊，老子讲有生于无嘛，对不对？道生于一,一生啊，二生三，三生万物，谈这些很玄的问题，有生于无啊。他说不是讲这个问题吗？他说，哎，他说我倒要问问你看，他说那么这个，呃，为为为这个到到到底这个是个什么关系啊？就是跟孔子是个什么关系啊？就是跟圣人是个什么关系啊？那王弼的回答就非常妙的，他反应很快，他就说：“他说，哎，他说，圣人是体无，圣人体无，就圣人是真正了解无的人，真正了解这个无这个意义的，圣人体无，所以呢，他讲的都是有，他不讲这个无的。老子呢，实际上是有者，像老子这样道家是真正是有的啊，他他还在有的那个境界里，啊，所以呢，他横言其所不足。”就他老是要讲他所不懂的东西，他不明白的，他或者他搞不不能那么透彻了解的那个无，他就要去讲那个无，啊，所以哎，因为对啊，老《呃、论语》里面没有啊，《论语》里面不讲什么有无的问题啊，有无的问题是《老子》里讲的，所以人家后来那个裴辉问他，就是说，哎，到底是什么关系？你要讲讲清楚啊，哎，何晏就这个回答啊，就是、说是真正掌握了像孔子这样圣人，真正掌握了无的这个道理的人呢，他反而不讲。啊，反而不讲，所以所以就那个这个话，就是实际上我们这个讲起来高妙，其实那个通俗的话就是讲什么呢？就是半瓶子晃荡，对吧？一瓶子反而没有声音了，对吧？就是这样子。你要讲善意者不易啊，因为真正懂周易的人是不讲的。这话就很得罪人了。那现在在外面讲《周易》的人是不懂的、啊，<笑>就只是这个意思。就王弼，那这个不是我讲的，就《周易》啊，就王弼真的是这个意思，王弼真的是这个意思。所以，所以你，但是这个里面，这个是一个故事了。我说，我觉得这个要讲的比较简，太太玄虚的那个东西我不来讲。就是这个这个故事，那这里面标志什么？第一，在王弼的心目当中，甚至何晏的这批人当中，心目当中，真正最高的圣人是什么？还是孔子。因为他们还是尊重经学传统的，对不对？还是尊重经学传统的。第二，虽然孔子是最高的，但是他这个真正讨论的话题，他们所关心的东西已经转了，转成什么呢？转成这个有无问题，对不对？他他还是在讲孔子吧？孔子他说孔子真正是体无圣人体无，所以他言不及有，他不是谈这个有的，对不对？那老子是什么有者，所以恒言其所不足。就他所他所不了解、不够的认识不够的地方，他去讲这个。但他这个命题真正是要讨论的，还是有问题，对吧？就是这个故事里面，你如果分析的话，实际上这个层面、这几个层不同的层面都已经有了。所以我想，第一个我就想这个这个为什么要这样提呢？其实要知道，就是一个新的思想，往往不是从这个凭空的，或者说从一个完全从外外生的状态啊起来的。它多多少少有的时候是借我们讲要它要有一个旧有的路径来发展啊，其实玄学就是这样，我想玄学这样，它实际上是从跟经学是有千丝万缕联系的。我们千万不要因为它里面有很多新的道家的老老子的庄子的思想啊，或者就或者说一些学者确实也把它命名为所谓新道家，就认为它纯粹就是道家思想的复兴啊，其实不完全是这样的。啊。这是第一个讲，那么随着这个发展以后，比如说易有了，老有了，对不对？还有一个是，就是庄、啊、庄学，庄学起来是什么时候呢？庄学起来是想要晚，就是到竹林时代，竹林什么？嵇康、阮籍啊这些人啊，向秀啊、刘玲啊，那个喝酒的刘玲啊等等这些，阮咸啊、王戎啊，啊，就要要到这一批人了，来到这批所谓我们今天讲的竹林七贤这这些人物。那么这些人物里边呢，他们基本上是谈庄的，为什么呢？呃，你从那个他们关注的著作，你就可以看出来，这阮籍是这几个人里面年纪最大的。阮籍现在留下三篇论文，那些人我们我们觉得他们好像哦都是诗人啊。我愿意讲，当然你们各位可能不一样。我们我们在在我们在在我们系里讲，我说你们不要以为这些都是诗人啊，你只看诗人是有片面的。那这些人学问都是很好的，他都有很广。开阔的心胸，了解的东西非常多。的啊，所以他不，阮籍是年纪最大的。他有三篇论文，这三篇论文很有标志意义的，是什么呢？一篇叫《通老》，一篇叫《通易》，通老子啊，通老通沟通的通啊，连通的通，贯通的通，《通老论》《通易论》，还有一篇叫《达庄论》，通达的达，达庄论。他有三篇，就是当时易老庄这三者，他都有。论文研究，当然很可惜，这三篇论文实际上都不是全篇了，保留下来都是因为过去的书籍里面保留下来是是是片段，但是起码对这三个他都是有兴趣研究，而且写了自己论文的，写了自己论文的。嵇康也是喜欢讲庄子的，嵇康也是喜欢讲庄子的，这个讲很多，<笑>跟人谈。嵇康一个特点就是喜欢谈，但是呢他不喜欢写，啊当时是有这种风气的。当时最重要的，对后，对我们今天来讲留下影响最大的是什么？就是相秀。大家不不知道，相就是方向的相啊，秀秀丽的秀，秀气的秀。相秀，相秀，秀我们文学上有个《施救赋》啊，很有名的。但他他这个《庄子注》是非常重要的、啊、庄子注》非常重要。他注了二十七篇《庄子》啊，二十七篇啊，《庄子》我们今天看到三十三篇，他注了二十七篇《庄子》。注了这个《庄子》之后呢，《世说新语》里面记载讲是玄风大唱。玄玄虚的玄，玄风大唱。之前有很多人住啊都没有那么流行。到了相秀一住以后，玄风大唱。当然，相秀的那个住，后来就这就,就变成一个公案了。我们现在看到的都是郭相住，后来人家就说郭相是偷了相秀的铸，如何如何。这个所以到底是相秀，我们今天看到的那个住，到底是相秀的还是郭相的，有很多争论。这个我都不讨论啊。但是毫无疑问，不管他是偷到什么程度，用到什么程度，那是另外一个问题。这个相秀肯定住过庄，而且呢。住的《二十七篇庄》，当时旋风大唱<咳>是非常重要的一个一个一个著作。向秀一开始要住庄的时候，《世说新也记载，这个嵇康就不高兴，他这个东西嘛就是谈谈的，你去写他有什么意思了？把他写下来有什么好了？对吧？这个就像我们今天有的时候、这个，这个这个这个喜欢讲的，这个滔滔不绝讲，的，那叫他写下来，他说为什么要写？要写？那嵇康没有讲啊，嵇康没有讲，但是。嵇康关于庄子片段的意见，现在还是可以看到的，还是可以看到，包括他的著作里面也讲他自己讲他自己好读老庄啊，等等等等，这些都有的。所以，所以这些人他你非常明显，就是他们对于庄子的兴趣远远超过何晏王弼，超过他前代。所以，庄子是在他们这一代过，就是这一批人这里开始开始被受到这个重视的，啊，受到重视的。所以，所以我想这个这个大家可以可以可以有一个了解。那么我我这个是大概一个描述，就是从经学到玄学，玄学里面可以看到是从易到老到庄，对不对？这样发展。那么庄的影响非常大，到后来的影响越来越大啊。郭相，郭相是西晋时候的人啊，西晋的时候人。郭相有一个成语就是讲郭相的啊，郭相这个人也是厉害的啊。有一个成语就叫口若悬河啊，就是吧？很能讲。口若悬河最早就是讲郭相，但郭相现在留下这个庄子的注啊，庄子的注他重新我们现在看到的本子三十三篇不是庄子的。不是庄子的，根本不是汉代，不是，就是就是、就是、就是郭象以后的，郭象调整过，重新编过的啊，重新编过的，所以那个郭象以后影响更大啊，更大，所以这个影响非常大。<咳>那么我要讲讲的是什么呢？就在这个情况下，玄学对于世人的精神，它到底有什么用？到底有什么帮助？那我想呢，因为我以前呢也也也谈过这个问题啊，写过这个文章，所以呢，我想这里最简单的跟大家。提一下啊，只是只能讲一些最简单的这个例子跟大家提一下。那这是什么呢？就是说，当时这个这个，我举两个人，一个举一个举嵇康，嵇康非常有名啊。还有一个呢，举陶渊明啊。所以嵇康呢，这个有一篇文章，可能大家读过，他叫《与三巨源绝交书》，就那个三涛，三涛也是竹林七贤之一啊。他跟三涛一起啊，他写了一篇文章给三涛。当时三涛出来，当时大家知道那个背景嘛，就是曹魏集团啊，就是曹家当时是皇帝对吧？司马氏当时是重臣对吧？那曹和司马氏两两边有很多的斗争，主要在政治权利上啊。那当然，他后面也赵诚宇先生他们分析也有这个文化的啊这些这些因素。那么这个两边斗争，斗争的时候呢，这个。嵇康当然因为各种原因，他当然是在朝这边的啊，但是主要是实际上的力量啊，司马氏是,是渐渐占优势的。当时三涛就出来做官了啊，他实际上是靠拢司马集团。做官之后呢，他还推荐这个嵇嵇康出来做官，那么嵇康就写了这篇文章。我想大家可能。多的不知道，可能有人都读过或者研究，多的比我更熟啊，或者有些可能不是太了解，但大概是这么个背景啊。他就是拒绝，他说我我我不出来做官，我不出来做官。那篇文章其实写的很妙的，因为经常会讲到那个魏晋风度这个问题，我就没有时这里不可能特别展开。如果你们有兴趣，你们看鲁迅先生那个文章啊，《魏晋风度》呃。魏晋风度与文章及药与酒之关系啊，它也是个讲演，那是非常有趣的一个文章，很长啊。那大家去看那个里面很多这些人的很很特立独行的行为思想啊，里面都可以看到啊。那个那个文章很有意思的啊。那这里面他就是说，这个如果要讲到魏晋风度，《与山巨源绝交书》是一个非常非常重要的一篇文章，因为它里面讲了很多他自己的表现。因为三涛讲出来做官，他说，他说，他说我不能做官的，他为什么呢？他说我这不能做官的，我有我有我有我有七个不堪，有二不可，二圣不可。他就列举了九个，大概加起来一共有九个理由。他说我是不能出来做官的，为什么不能做官呢？我这个人怎么怎么不好？我这个人这这个脾气嘛不好，呃不喜欢穿官服，身上有很多虱子，我就是虱子还要抓一抓的，啊这样子做官，你让我穿上这些很正式的这个官服，这个我怎么受得了呢？对不对？这个是不行的，啊，这反正讲了很多这种这种就是不合适的地方啊，就意思说他在他最后讲那个话，现在还用，就是自在长林风草之间，就说我愿意在野，我不愿意做官。不院上庙堂，庙堂之上的他讲讲这些东西啊，那那那他这个不，他得有一个最过分的，他就讲，他说这个懒懒到什么程度？他说要要要要小便，要小便要上厕所。他说我要带袍中略转来吃啊，呃、啊，袍就是实际就是膀胱啊，<笑>就是说我小便我要忍着的，我懒得不得了，小便都忍着，忍忍忍到了这个觉得这个脏了。实在受不了了，我才去上厕所。<笑>所以他讲了很多，这个就是这个。那所以这个人家都讲哦，这些、哦哦，这个怎么放胆啊？为、哦、这些名士怎么怎么放胆而去。但这个文章，我跟来讲，你仔细去读他他其实有一个中心的，非常非常中心。因为一个人他不能这样讲这种话的。你看这种人，他不是一个市井小人呐、啊，这种都是很他要，而且三涛这些人都是很有很有很有很有很有。很有很有很有文化很有思想很有那个的人，他对三涛其实，你看那个文章，他对三涛其实其实他他有一个道理，这个理由是什么？我那我当然去分析最理由是什么？这个理由就是一个人各有自己的本性，就是一个性啊，本性啊，性就是这不是那个性，是这个 nature， 就是人有这个人有自己的这个本性啊，所以他那个文章里面最重要的那个话，他说叫什么叫这个。他说：“最主要的一个人，嗯、要循性而动，各、嗯、处所安。啊、呃，这个是我觉得是他这个文章的一个，就这篇文章，他他实际上是有道理的。他讲了很多这些，我们今天可能看起来津津乐道的这些，这些。”有趣的情节，对吧？但他实际上一个核心是有道理，他就讲要循性而动，各负所安。所以这个性，这个 nature 是他这个文章的主脉。所以你这样子以这个来回过头去看，这什么叫循性而动？就是依循本性来行动，每个人都要按照他自己的本性来行动，要就你性之所近去完成你自己的人生。他其实就这个意思啊。那个负所安就是你你你你合适干什么就干什么。所以他一开始那个话，你看他从你如果你们有兴趣把这个文章重新找来读一下的话，现在其实蛮有趣的文章啊。那个根据一些注释，其实你可以看到很多很有趣的东西啊，蛮好的。他一开始就讲，他说他说我们两个人，呃、哎，你我听说你要让我出来做官，那我们当时可能有竹林之友是朋友，但是我们是偶相识，你其实并不了解我，你不了解我的本性是什么。然后呢，在他解释自己本性是什么的时候，他讲了一大通。啊，什么这个这个这个，切不堪二生不可，讲了自己是怎么样的人，就是我这么是一个自由的疏懒的，啊，这么一个人，讲了一大通这个理由，然后最后说我跟你是不一样的，你可能是想在未阙之上啊，你是想在这个宫廷里面做事的，啊，你你你可以，而他讲你是多多可而少怪，就你这个人什么都行的啊，都行的啊，这这个我这个人是比较偏啊，我所以我，我我自在长林风草。啊，然后他最最后那个一直讲到最后，他说：“他说人之相与，人之相与啊，两个人在一起交往，贵识己天性。你要两个人相处是要了解对方的个性。我们今天用今天的话，了解贵在了解对方的个性。所以你千万不要别我，不要以为你自己是能够进入宫廷、进入这个怎么讲这个官场当中去做的。然后呢，就认为我也行，一定要希望我也来做。”所以他里面还用了一个庄子的典故，那庄子典故就当时讲，是在庄子《秋水篇》里面讲庄子跟惠子那个故事啊。惠子惠子在魏国做做相，那听说讲庄子去见他了，所以他就他就很紧张啊，就是让让这个叫什么，在城在国中啊，在城里面大锁三天，找三天去找这个庄子啊，找庄子，结果没找到了，庄子自己跑上门来了，去跟他讲。庄子这个人很有意思的，我一直讲庄子是一个很有文学性的人啊，很有一个文学家天赋的人。文学家天赋是什我在这里就我今天讲的这个不是一个文学家的想法哈哈，就是因为都给你们条文一条一条讲过来啊。庄子不是的，庄子他是给你讲故事，所以他碰到那个。很多很多，你们去看《庄子》里面很多跟人对话，他都是讲故事啊，他不是跟你讲一二三四道理，所以他讲讲故事讲什么呢？他就说以前有一只凤凰啊，一只凤鸟啊，在天上飞啊，飞上，结果底下有一个老鼠啊，有一个什么一个一个一个一个一个,一个乌鸦，对不对？一个一个什么东西啊？这个然后就守着一个死老鼠，就以为这个凤鸟飞过去的要跟他来夺这个死这个、这个、这个死老鼠，然后就抬着头呃大叫，恐吓这个这个、这个、这个凤鸟啊。他就跟他讲了这个故事。这个故事什么意思呢？就是说，哎，你在魏国做这个相算什么东西？对我来讲就是个死老鼠。就你惠子的这个相位啊，魏国相位就是个死老鼠。我这是天上飞的啊，这个非礼权不饮啊，非练食不食的啊。就是我一定要，我路上都是要喝甘甘甘泉啊，要吃好好果子啊，对不对？这个拣尽寒枝不肯栖啊，我是这样的人。你那个算什么东西？对不对？所以。嵇康在他的《与山巨源绝交书》里还用了这个典故，引到这个典故，你们去看。那意思就是说，你你你你你是这个性格，我我跟你不一样的，你不要以为你这用你的性格来那个。所以他最后就讲，如果你真的了解我的性格，那我们就分手吧。你走你的阳光道，我走我的这个长林风草啊。所以他你你如果看那文章，那个性这个不断的出现，所以他核心的一个论，他你说他有一个中心的的论点或者中心的线索，就是这个性，就是要循性而动。他实际上就这么个意思啊，就这么个意思。循性而动这个思想是从哪里来的？就是庄子的意思。庄子，如果你看，庄子一直是讲要尊重你的，那尊重所有的本性啊。庄子里面那个故事，我我我我，当然庄子里面我,我也有很抽象的分析啊，那个概念来来来分析，我这里就不说了。那庄子一句讲那个最简单的，庄子喜欢讲故事，他讲个故事就是在鲁国嘛，鲁国那个郊外突然飞了一只这个海鸟，对不对？这大家听到啊，飞飞了一个海鸟。飞到这海鸟，那个国君听了以后，哎呦，这个稀罕、啊，很好啊。然后就把它弄来，弄来以后就是收粮了，收粮了以后呢，给它奏乐，啊，那个宫廷里的那个礼乐奏给它奏乐，然后给它吃好的，喝那个肉汤，吃什么什么东西，啊，那个那个那个海鸟，有这个音乐，有这个美味，目眩神迷，谁都没他没没没没见过这个场景啊，三天就饿死了，他不敢吃不敢动，三天饿死了。所以这个要符合本性啊，换了一个不符。所以庄庄子最后讲是什么？他说：“你这个办法是什么？”他说：“是以己养养鸟，你自己啊，你养自己就是养人的方式在养鸟。你真正要以鸟养养鸟，就是该用养鸟的方式去养这个鸟。那什么意思呢？鸟有鸟性，人有人性，所以你不要那个。庄子一直是特别强调这个的。比如说他那个<咳>外篇里面讲，他用马蹄一篇嘛。”它叫马蹄，马蹄这个实际上是不通的，因为古时候这个名字是叫什么？一开始把一篇文章的头两个字就抽出来，那这两个字合不合适都不管，对吧？实际上读起来这个是破句啊，这个不因为那个文章应该什么？马蹄可以这个见霜雪，毛可以披风寒，马是蹄怎么样？毛怎么样？是这样的，他就头两个字抽出来叫马蹄。那马蹄那一篇里面，他他就讲了，马有马性。马有马性，什么？就是他他他蹄可以见霜雪，毛可以辟风寒。他高兴了，他就尥蹶子；饿了，他就要吃，就要喝水，就要吃草，就是这个东西。他说：“好，你来了一个伯乐，伯乐要训练他，给他套上龙头，训他训他。训他这个千里马还没出来呢，这个马先好好的马已经被你弄死一半了。所以庄子特别讨厌讨厌伯乐这样的人呢。”啊，就是这个选选选优啊，选优秀。庄子是很不很不高兴的，是不好的。那这个对不对？我们讲，那、啊、这这核心的意思是什么？就是那个马有马性，尊重马性，尊重鸟的天性，都是都是这个意思。所以你不要不要去把它用一个不合适的方式啊，不符合它本性的方式去处理它。所以庄子这个意思是很明显的啊。我这里最简单讲，所以嵇康这个想法是哪里来的？循性而动，就是这个里面来的。而且我后来这个分析了，在今天的《庄子住，那庄子住这一段你不知道是向秀住的还是郭象住的啊？这个里面类似的话都有，就是“循性而动，各复所安”，都有，都有这样的话啊。那个如果是向秀住的没有问题，如果向秀住的就是嵇康和向秀都是竹林嘛，他都是竹林七贤嘛，他们都是朋友，所以他们认为都有这样的观点。如果郭象住，那郭象没有问题，郭象是在后面，对不对？是在后面，那郭象就是学了他们这个这个。嵇康他们租赁租赁七贤的这种想法，所以不管怎么样，就是说这个你可以看出来，那就这个这个意思啊，就是他们实际上是这种东西，这个这个这个这个庄子的这些想法，对于他们来讲吸收了以后，是在他现实的人生，他面临他人生困境的时候，他实际上是有表现的，他他他把他拿来作为自己行动，或者说是辩护，为自己这个辩辩说自己这个这个生活的选择。啊的一个理由来这样用的，对不对？他说我我不做，我我不跟，我我我,我不行，因为我我对这这些东西我是不适不适应，啊，我是要按照我的本性去生活的。我讲到这个地方，大家很容易就会想起我讲的陶渊明<咳>，陶渊明是不是？陶渊明是不是这个？陶渊明就是这样的，陶渊明就是这样的。陶渊明他的所有的事，你看他性对陶渊明来讲也是一个非常非常重要的。他为什么守做归园田啊？对不对？他归园田居。对吧？少无世俗运，就是小，我不适应这个世俗的俗啊，运文的运，小时候我就从小我就不适合，不适，不不适应这个世俗的这些东西。性本爱丘山，性我的性啊，就这个性本本来爱丘山，爱丘山什么？就是自然的田园山水，对吧？那所以少无世俗世俗韵，性本爱丘山，它这个里面性是经常出现的。包括他那个《归去来》一些词，《归去来》一些词里面前面有一个序，啊，那个序里面就讲到，他说是，他说我是知性自然，知是什么？就是、本质的知，知就是本质，性就是性格的性，知性是自然的，啊，所以他这个都是都是就是，这这个这个陶渊明对陶渊明来讲，他也不断讲，他说为什么陶渊明是最有意思的？因为我我那个我之前也在别的地方也讲过陶渊明，我觉得陶渊明是很有意思的，陶渊明是对他自己的这个。归隐乡村这个生活的抉择，讲了太多了。他不断在讲这个，不断在讲这个事情。他经常要为自己要来，有的人做选择就完了。他不是讲那么多，他就不断在讲啊、哦，我为什么要这样啊？那我我我就因为这事我是自然的。这个环境是这个不适合的，红尘官场，呃，我是不适合的。我回到这个田园当中，我很开心，我很高兴啊。但很多，他很多诗里面，呃、啊，这个开荒南野是守拙归园田的，觉得很草屋，榆柳荫后檐，草草里罗堂前。他、啊、这个生活环境很好，我觉得很舒服。他就不断在讲这个，啊。当然，这个里面，我我我我自己是我后来有发挥，我觉得他这个这个有点太奇怪了，讲这么多为什么，啊？但他实际上，他实际上是他因为实际的生活或者他在观察上他的失败，啊，实际上陶渊明是一个人生的失败者，是个 loser， 但是他在他在他在他在,他在他的精神上，通过他的诗歌啊，重新塑造自己啊，这个重新站起来啊，所以陶渊明是很了不起啊。这里面也可以看到文字的力量啊，文学的力量一个是很大的。啊，就是说把自己的，他他会是一种补偿，他会一种，但是但是我这个就不不不不,不敞开讲了，就回过头来讲，那陶渊明为自己辩护的时候，他用的是什么？也是所谓是性自然，也是性本爱秋山，那久在樊笼里，复得反自然，他这些东西实际上都是玄学，都是庄老庄这些给予他的道家的思想所给予他的东西。堆塔的东西，所以我们这个是是需要需要那个，就是说这些思想对于文对这些文人来讲是实际对他们生活，呃，对他们的人生的选择是有帮助的，有帮助的。所以我想这个是一个部分。呃，然后下边我想讲的就是说再往下呢，实际上就是玄学到佛学的一个变化，因为之前讲从经学。然后到了玄学起来，玄学里面加入了很多老老庄的成分，然后最后呢，我想实际上是一个玄佛学的起来，佛学起来的状况呢，真正佛学进入，大家知道佛佛教传入中国，基本上是有各种不同的说法，那现在一般讲是汉代，那两汉之际，那没有问题。到底是东汉呢，还是西汉就有了？那那么秦代传入大概应该是不太可能的。有的人说是那可能是误读文献的结果啊。那基本上就是两汉，两汉之交那个时候传入中国。但是传入中国以后，你们知道，真正对于那些我讲的这些文人、这些文士、士人，他的内心世界、他的思想造成影响，其实很晚，其实很晚。现在的基本的文献你可以看到。那个，然后从那些佛教史的学者的研究，也可以看到，真正这些佛教的思想进入这些世人的内心世界，对他们发生影响，基本上在东晋以后。基本东晋，近是东渡以后。如果你们有兴趣，可以看《世说新语》第四篇“文学”，啊，《世说新语》一共一开始，对吧？它是一开始叫“德行”“言语”“正事”“文学”。啊，孔门四科，孔子底下的四类弟子啊的分类，所以这个看文学那篇，文学那篇你读下来就可以看到非常清楚，里边涉及到佛学的部分，所有那些士大夫跟佛学相关的，绝大部分全部都是发生在东晋以后的，就是在早先是很少很少的，所以现在有的人认为王弼的思想就玄学的思想有佛教的痕迹影响，啊，他们也写了文文章啊来讲，我是不太相信的。我是以我的理解，我是不相信，我是不相信的。我相信基本上是到东汉以后呃东晋以后，啊，就是当时北方五胡乱华大乱过来以后，这个这个在在南方，啊，在东晋，啊，这个这个开始士大夫跟佛教才有比较密切的接触，比较密切接触<咳>。那么这个时候呢，就是很有意思的，那个接触的这个状况，大家知道，佛教因为原来虽然在印度是非常的发达，啊，曾经很有影响。传入中国以后也有很多的信众，但是对于世人来讲，因为中国不一样，中国那些世人他有一个很深厚的一个传统，儒道这些东西都是在先秦，这真正讲是本土的。我们一般讲中国三大传统，讲儒道佛，对不对？其实佛也真是了不起，就是佛实际上完全是个外在的东西，到中国变成了一个好像他人的传统，变成了自己的传统。哈哈咱也一样了。要想想，马克思主义也是我们重要的传统，还是我们的支柱，对吧？我很严肃的讲这个问题啊，是是，对不对？就是只是古今世都可以理解，但是但是最初的时候，佛教、道教啊，呃，儒家和道教都是本土的。那中国那些士人，他有这个佛的思想，有这个道的思想，他面对呃呃，要、呃、有这个道的思想，有这个儒的思想，他面对佛教的时候，他一开始实际上是拒斥的，所以他花了很长的时间才真正进入他们。的思想世界内心，啊、呃、内心，所以所以一开始你看当时是材料，所有的他们怎么接触佛教？你特别看私书信，所有的这个这个这个接触都是和尚、僧人去巴结，去巴结这个这个士大夫的，就是说，哎、呃，他他要他要,他要，这个其实很多嘛。你看这个明清时候那些传教士，对不对？明代的传教士立马窦。来了，他说搞不清楚，对不对？一开始把头剃掉，穿个和尚的衣服，说啊，适合中国。后来觉得中国人对和尚不怎么样，穿起儒服，对吧？呃，然后他要跟中国士大夫交往，他都是要推，他要传教，他要推他的者。他实际上一开始是处于一个比较低下的地位，是去想推，是是等于是要奉献，把他的这个东西来来推销给你啊。他是他是处于一个弱位，弱势下位的那、呃呃呃、奉献的。最典型物质，东晋时候非常非常有名的和尚。东晋时间很短，一百年不到啊，在在在南方，后来就乱了嘛。那当时两个很有名的和尚，就是我们今天最知道最多的，然后在《世说新语》里面也出现了最多的两个和尚。前面前期的一个叫支顿，乱你们叫支支道林，支持的支啊，支支支这个姓支，大家都知道。支最初姓支的人都是什么？最初姓支的人都是这个<咳>肉支人。啊，都不是汉人啊，都是这个这个这个中亚的这个肉孜人啊，就我们写成这个月之的啊，大肉之、小肉之，那个月之啊，这样人家肉孜啊，肉孜人基本上是那个的。那后来当然不一定不一定了，因为后来这个、呃、认了这个以后，他就不是了嘛。就是说，反正是你师傅姓什么，你就姓什么。师傅姓孜，你就姓孜啊；师傅姓释，你就姓释。师傅什么就是、什么。所以他一开始这个孜遁、孜道灵啊，道德的道遁就是陶遁的遁啊。遁走的遁啊，那个后来也叫支道灵道就是道德的道，树林的林，支道林，这是很有名的。还有后这个他跟当时很多的名士都有关系啊，谢安呢、啊，对不对？王羲之啊，他都有关系，就是非常非常活跃的一个人啊。当时在当时在南方的首都就健康，就是现在南京，南京和会稽就现在绍兴之间啊，他都游走，这是一个。那么还有一个很有名的是后来的一个叫惠远，惠远大家知道，就是在庐山的。啊，会员那影响非常大，所以是这么一个状况。那么这个这个特别有意思是什么呢？就是说这个顿遁，支遁你看，支顿一开始要推销他的这个佛教，他就要跟世人去接触，他怎么接触呢？里面有一则故事，他就见那个王羲之。王羲之是王家当时是个大族啊呵呵，他底下一大帮这个。儿子就有好几个，对吧？祖上都是王王家，王羲之。然后他就去见王羲之，见王羲之的时候，这个他就见王羲之。王羲之当时,时《世说新语》记载，他正要出门，啊，就是根本不理他。一开始，哦，不是，他第一次在一个第一次在一个什么场合，两个人见面，那么他要去跟王羲之搭讪，王羲之不理他，啊，就是好像端着架子啊，就不理他，所以他根本就不成功。那后来有一次专门去拜访他，专门去拜访他，正值王羲之要出门。穿的衣服正要出门要上车，那支支遁没办法就拉着他，真的就拉着他。他说：“哎，我跟你聊一聊，我跟你谈一谈。那、呃、这个有点那个了，谈什么呢？说我跟你谈谈庄子，谈谈逍遥游，跟你谈谈庄子。所以他一讲呢，就讲那个逍遥意啊，谈逍遥游，什么叫逍遥？一谈谈了几几百句啊，就滔、哦、滔、哦哦、不绝讲下去。哎，这个一听以后，王羲之一听，哎，有意思啊，因为在庄对庄子逍遥的解释上面，支顿也是一家。”他现在留了一段话，那段话在《世说新语》刘孝标的注里面保存着啊，也有很多学者研究，我这具体就不不讲了。那他就讲了一段那个话，啊，讲那段话，这个那个《世说新语》里面记载，这个王羲之啊叫披荆解带。那什么意思？就原来他穿上衣服上车要走了，对不对？这个比如我站起来，西装纽扣要扣起来往外走了，哎，他一听讲了，高兴了，就把扣子解开了，披荆解带就解开，什么意思？就停下来坐下来啊，我们再聊聊，还、啊、是听他讲。所以你看看，就是说，实际上是和尚是去去求这个师大夫啊，去靠拢，是主动靠拢师大夫。但是靠拢，你看他讲的话题是什么？一开始讲的话题就是这个，这个这个玄学。他跟你讲老庄，他跟你讲佛经，这王羲之可能听得不要听，对吧？那后来王羲之听听听听也听进去了。王羲之对佛佛教还是有一定了解的<咳>。慢慢到了后来，你看那个师大夫开始，有些师大夫开始读佛经。所以你看那个当时文献记载里面真正。下苦功读佛经的，基本都是东晋的人。早期是绝无仅有，很少很少这些高门士士人啊士族来读佛经的，很少当时有一个叫殷浩，殷就是这个殷勤的殷，浩就是浩然正气的浩。殷浩，殷浩这个老兄也是一个很厉害的人。他呢读《小品》《小品经》，小品就是《般若经》啊，般若小品《般若经》。他读那个《小品经》，下了很多千，下的是我记不清了，《世说新里讲是一百千还是两百千。下了好多签，签什么意思？就是他不懂的地方就插一条，不懂的地方插一个、哎，这个地方有问题，这个地方有问题啊，就是要要要要要讨论的。然后他有很多疑难疑问，啊，他真正这个是做学问的态度了，对吧？那疑问疑问呢，他就去请这个指导灵，要跟指导灵讨论讨论，说怎么样。结果呢，那个《史说新语》里记载说，指导灵没有去，知道没有去。为什么没有去呢？刘孝标的注里面引了一个书的材料来说，是谁谁是谁是谁,是谁劝阻了呢？怎么回事呢？就是王羲之劝阻了。王羲之后来跟支道林的关系蛮好的了，所以他就劝这个支道林，他说你不要去。他说英君英英浩这个人做学问是很厉害的，他现在下了苦功，对佛经里面读不懂了，你跑去你也未必讲得清楚。他说：“你现在做，你是个和尚嘛？你作为一个佛教，你现在你去跟他讲，你讲出来了很自然嘛？你是和尚嘛？你应该对佛经了解嘛？对不对？讲不出来，你名声就毁了，所以你还是不要去。<笑>所以，所以这个当时实际上有很多这种很有趣的这个故事的，所以这样大概是这样一个过程，咳咳去接触，师生交往。一开始，生人去靠靠近这个和尚，然后呢，生这个这个。这个”<咳>靠近和尚，<咳>然后这个世人开始读佛经。那么读佛经以后，这个对他们有什么的帮助？我这里讲的是人思想世界啊，我不是说他头脑当中啊，他到底是我我不讲那些了，就是他到底怎么想无的啊，怎么想空的啊，这些当然都有材料，我不去这样讲了。我还讲从文人角度，他们怎么对他们真正有什么受用啊，有什么帮助？我举举王羲之，他就是有帮助的。王羲之很有意思。这里呢，我这里没有特别展开一个事，就是当时的道教的发展。道教实际上从西汉以后到东汉后期啊，有很大的发展，包括实际上像你看现在记载里面，阮籍啊，这个嵇康啊，都有这个求仙的经历啊，都是到这个山上去找仙人。啊，去这个去这个经历，有这样的经历。那么这个一直到王羲之，王羲之大家都知道了，这个陈宇恪先生都有研究的。他叫王献之，他那个儿子叫王献之、王辉之，什么什么都叫什么之。这个就是什么当时的道教徒、天师道徒啊，就是老子儿子都一样的。我们现在如果你不知道，一看，哦，这是兄弟啊什么的，哦，不是，他们是父子啊。就所以王羲之他底下王都叫什么什么之，这个就是天师道当时的这个习惯啊。陈寅学、生、历史学家都有研究的。那么他是天师道徒啊，所以当时实际上是很复杂的那个状况。王羲之呢，他对读老庄，但是他又是一个道教徒，他家族信仰是信仰这个道教，对道教很有关系。所以他但道，我们今天讲老这个这个庄子、道家和道教应该是一个体的吧？这是有关系的嘛。但实际上当时是很复杂，有相通的地方，也有绝然不同的地方。绝然不同地方就是对生命的看法是不一样的。对生死的看法是不一样的。对庄子来讲，生死是怎么回事？对庄子来讲，生死是一个很自然的过程，他没什么嘛。他死的时候不是说，呃、把我葬了就不要葬了，跟弟子讲不要葬了，就把它放在那里。弟子说这个不行啊，你这个不葬怎么行啊？他说我为什么要葬呢？对不对？你你我现在躺在这个，比如说野地里面被乌鸦吃掉，你把我放到乌院石，为乌院石，你放到这个地下是被蝼蚁食，被那些小爬虫、蚂蚁,蚁吃掉，独彼于此，何其偏也！那你把乌鸦的这个吃的东西夺给这个蚂蚁吃，你这个有偏心。<笑>他跟他弟子这样讲，但庄子这个里面都不一定是真话了。因为庄子这个他是寓，那但是他表示他个态度，这个态度是对的啊。他就认为生命就是个自然过程嘛，放在哪里的？说我在天地之间很好啊，日月星辰，对吧？天地就是我的棺椁，就是我的大棺材，日月星辰都是我的陪葬，不是很好吗？日月日月星辰是我的接送啊，都、就是我的陪葬，不是很好吗？我为什么要那个呢？对不对？所以庄子是一个非常自然的态度。比如说他太太死了，古盆儿歌，对吧？那个故事大家可能也都知道。啊，太太死了，呃，惠、啊、那个不是叫惠子来看他。惠子来看他，他说你怎么这里古盆儿歌？后来他说，哎呀，我当初也哭啊，我太太死了我哭啊。后来我想想，哎，我太太什么？太太本来没有的，后来是慢慢慢慢聚成古人的想法，慢慢慢慢聚起来成气，一团气，然后变成有人形。现在呢是消散了，也没气了，人形也化解了。又回到回到天地自然当中去了，就是这么一个周而复始的过程，对不对？哎，他说，哎，他已经回到他原来的来路去了。我在这里哇哇哭，不通乎命，不知道什么叫做真正的生命，不知道真正这个人生的这个过程，生命的过程是一个自然的过程，所以我就不哭了。啊，不哭了。当然有，有人有人吹毛求疵说：“哎，你不哭可以啊，你为什么鼓盆而歌呢？”那<笑>、啊、招子没有讲理由了？他、啊、不哭讲的理由。啊、但是不，他他这个自然的态度，大家是可以理解的，对吧？他对生命是自然的态度是看。法。所以，那个陶渊明也是。陶渊明讲：“众浪大化中，不喜亦不惧。那应尽便虚尽，无复多多虑。”就是随着这个自然的大化，我变化。我我我我到了生命终结的时候，我就我就走，那、啊、就不要不要那那呃不不要不要,不要，特别是担心啊，特别。恐惧特别欣喜啊，啊没有没有这种态度，就是一个很自然的态度，所以他基本都是这样的。但是这样一个态度呢，是庄子的态度，对不对？是可以讲是玄学家可能会有这个态度，但是在道教徒来讲还是、哎、不行的、啊。道教要干嘛？道教长生啊，起码早期的道家就是要活得长啊，活得长最重要啊。所以所以那个王羲之是个道教徒，所以你们看那个《兰亭集序》，你们大家都看那个《兰亭集序》啊。看那个蓝天继续《兰亭集序》，《兰亭集序》里面那个话，你仔细看，他就是骂这个，骂这个，骂这个，骂这个谁啊？骂这个，骂这个庄子是不对的。他讲以死生为虚诞，其彭殇为妄作，就把死生看成一体的，是虚诞，就是虚假的虚，但是荒诞的诞是虚诞。其彭殇为妄作，彭就是彭祖啊。庄子里面讲，啊彭彭祖活了七八百岁的那个彭祖，殇是没有成，只有几岁没有成年的小孩。庄子认为这个吃寿命的长短，它齐物嘛，寿命长短是一样的，所以他说齐彭殇为妄作，那你都是胡说八道，什么把生死看成一体，看把这个寿星和夭折的小孩看成一体，这个都是胡说八道，为什么呢？因为对道家来讲，我就是要活啊，我就是要活得长啊，活得长保养生命，持续这个生命，这个对道家来讲是最重要的，对吧？他是养这个生命啊。就庄子来讲，里面庄子是反对这个的。庄子里面有很多，你们包括看庄子《刻意篇》里面都去讲这个是什么？这个是养形，不是真正养生，不是讲养生生命啊。他说这个是养形，形体是养人的形体，不是养生。所以他认为这种都是不对的。他里面他里面列举了很多人养生是干什么？练各种各样这个。比如说练气功的都是，不<笑>顾纳心的，<笑>这个练各种什么五禽戏的，啊，这个都是养情的。人，他真正要养生什么？养生就是顺随自然，依循自然的生命，啊，这个自然是一个过程，该怎么就就怎么的，啊。所以你们看，你们你们你们不知道，你们去看那个庄子的《养生组那一篇，对吧？逍遥奇物养生，养生就是第三篇。养生第三篇你们去看，看到后面很好玩的。他一开始就讲该怎么养生，对吧？但是讲到最后，他突然讲到最后是讲什么？讲到最后讲到老丹死，讲到老子死了。哎，这个养生片怎么会讲到道家的这个死了。他他最后他这个态度就是这样的，叫什么安时处顺，就是顺应这个生命的来去这个自然的过程。就想这个，实际上对对于生命的来去，实际上对庄这个正确的态度，一个自然的态度，对庄子来讲也是一个养生的过程。所以庄子是这样的一个。所以那个王羲之，他这个道教徒当然觉得不行，我要活得长，所以他讲一死生为虚诞，齐彭上为妄作，他就讲这个，就骂这个庄子啊。甚至他还还别王羲之有很多那个文字留下来，那个他有杂帖，他给人写的那个写的那个杂帖里面有一段话就是、讲，他那个是大概是写给一个写给一个和尚的，写给一个或者佛教背景的人的，他就说他就说你们你讲的这些就释迦摩尼你们佛教讲的这些东西，跟我讲的是跟我们是一样的。跟我们是一样的，比那个“切元”，“切元利”啊，就是庄子不是“切元利嘛”嘛、啊？他说“切元”，“切元”所讲的是淡漫如夏言，就是很荒诞，这个胡说八道啊，这个是很很很很卑下的、很差的言论啊，不行的言论。所以这个很有意思，就是说他把这个道教徒的王羲之。他当然还是坚持道教立场，但是他他批评庄子的那个自然生命观的时候，他把佛教拉拉过来说，哎，我跟你佛教是一样的，我跟你佛教是一样的。那佛教为什么？佛教也有道理。佛教因为佛教对于这个生命有他看法的，因为他是讲轮回的嘛，对吧？他是讲轮回的，所以他有一套看法。所以王羲之读了佛经，那其他材料不太多，但是基本上他对佛经还是有有啊，对对佛教还是有一点了解的。那当然，大家还有很多，比如说像谢灵运，那可能大家都知道，是谢灵运很有名了、啊，他写过那个文章。谢灵运是中国中古时候的文人里面很少数的几个留下了非常重要的论述佛教的文字，而且这个文字是跟当时佛教的本身的发展、佛教传统本身发展有很密切关系的。他就有一篇《与诸道人辩宗论》，道人呢、啊？道德的道人，人间的人，道人。我们今天讲道人，以为是道士，不是的。他这个道人是指的和尚，与诸道人辩中论，啊，辩辩辩论的辩，那、啊、宗就是这个宗止的宗啊，宗宗止的宗。这个宗什么？就是终极的真真理。啊，佛教里面经常讲的是这个宗是讲中谛，他是和那些和尚来谈这个终极真理。那谈这是什么问题呢？他实际上是支持当时会员啊，不，我支持当时一个叫道生的。听懂。道生的道生是一个很重要的和尚啊，这个很重要。和尚最早是在，在这个南京，就是当时的首都啊，健康出家，出家以后就跑出来，跑到了庐山。当时的和尚是到处跑的，而且而且当时的和尚，我们觉得好像南北是军事政治是对立，对吧？南北朝时候，呃，军事政治对立，但是不是和尚是不管的，和尚那个网络是南北通的，所以道生从健康出家。做和尚，后来就跑到了庐山。庐山到哪里？就是到会员那里。呃，庐山是就是会员东林寺啊，他们那个地方。庐山当时是一个佛教的一个重要的一个一个山头。到了这里，然后呢，这里休息了一段时间，然后又跑到北方，跑到北方哪里？跑到鸠摩罗什。鸠摩罗什就翻译佛经的那个是很了不起。我们现在读的很多很多经都是他翻的。鸠摩罗什的经啊，那个《妙法莲花经》啊，什么《维摩诘经》啊，都是他翻的，啊，都是他翻的，《金刚经》啊，都是他翻的。所以他就跑到了鸠摩罗什那里，在鸠摩罗什门下，他也是十门四圣，鸠摩罗什门下的几个最重要的弟子之一啊，呃、啊，弟子之一。结果呢，后来又回来，后来后来从北方又回来，回到健康，回到他最初当和尚的地方。然后在那个地方呢，他就发出了一些怪论。这当时这个南方这个首都。精灵啊，这个这个这个呃，就是呃健康啊，就是你看南京这个地方生团，看来是一些怪论、嗯。他最主要的两个观点，到后来都是非常有影响的。一个就是顿悟嘛，他讲的是大顿悟啊，就是为顿悟成佛啊，这个顿悟的观念，因为以前也有顿悟，以前是叫小顿悟啊，我这就没办法展开啊。就是他讲讲大顿悟，顿悟成佛，这个是后来很很很有影响的一个顿悟顿悟成佛。还有一个也很重要的，就是讲什么，就是讲一切众生皆能成佛。他讲一禅提皆能成佛，一禅提这个音译就是讲断灭善根的人，就最坏的坏坏,坏到底了。人家这个没有善根的人，这样的人也能成佛。一禅提就是一切众生皆能成佛，所以，他这两个观点在当时讲，当然讲这个引起很大的这个反感。为什么？因为当时当时那个转变正好是涅盘学啊，就是讲佛性成佛学说。当时涅盘学这个兴起的时候，所以很多人那时候《涅盘经》，就是我们今天讲的那个《涅盘经》传道。过来，那个《涅槃经》是哪里的呢？是一个很了不起的人，是一个法显。不知道你们听到过没有？那个法显和尚，法显和尚是六十岁的时候，从<咳>陆路到印度去取经。实际上，从个人来讲，我觉得他比玄奘还厉害。那玄奘走的时候是年轻啊，他年纪那么大跑出去，跑出去，然后回来是坐海路回来，他不是陆地回来的，坐船漂回来的。啊，漂回来了，说还碰到这个大风，当中有十几天不知道到哪去了。所以后来现在有人讲是发现发现美洲说，那真有人写过文章的，因为说你问他飘到哪里，那应该是不对的。最后他飘到哪里呢？就是登陆以后，最后搞清楚，登陆是在今天的崂山这个地方，那青岛，崂山附近登陆的，啊，登陆以后，然后他再回来，再到再到健康，所以然后在那里开始翻译经典。那么他当时他带了一个经典，就是所谓《涅盘经》，那个《涅盘经》呢，是是一个当时我们讲的是小小的《一个涅盘经》。卷译不是那么完整，那个经文里面根本没有，没有讲什么断灭三根人，一切众生皆能成佛，没有这个的，涅槃涅槃讲没有这个意思，所以当时人家说你这个可能，你你这个胡说八道，怎么一，一禅体都能成佛，所以就就害他，甚至要下毒，就把他赶出来，对吧？赶出来，所以这个故事有些传说，有些史诗混杂在一起的，对吧？后来跑到，然后你们就知道他又跑到苏州，就是虎丘嘛。身身身工说法，对吧？就是那个大平石头那里，号称就在那里讲讲了一通他的道理。讲完之后，这个十点头嘛、啊，石头都觉得讲讲他讲的就就赶出来了，对吧？嗯、呃，这这个这个东西。所以后来啊，后来当然后来传过来一个北本的大般涅槃经啊，是是西域传过来的，啊，传过来那个涅槃经，那个涅槃经篇幅更大，在那个后面那个部分，就早先那个涅槃经没有后面部分里面提到了，就是说众生皆可成佛的意思啊。所以这样一下以后，这个。道生的名声就起来了啊，名声就起来。了。那么道生后来最后他是死在了，最后又到庐山，他是最后在庐山说法死掉的，啊，所以道生这个人其实非常有意思的一个人啊，非常有意思的。他而且他思想非常重要。那么谢灵运实际上对他的思想是很了解的，所以写了这个文章。实际上他在当时的争执里面是声援道生的，他是支持道生观点的啊。这样的实际上是不多的，就是真正的当时文人呢对佛教有了解，但是真正他讨论的问题要介入到当时佛教传统里面争论的。要点，其实这样的真正的关键的问题，呢，并并不多的啊。所以我谢灵运实际上对这个是相当了解。而且谢灵运，我们今天知道他对于这个，他因为后来这个《涅盘经》，他要他要改这个，他参加翻译整理新的一个《涅盘经》的一本啊。他因为也、呃、参加这个翻译佛经的活动，所以他对于梵文是有一点了解，是学习，还写过文章。那后来后来这个在在中国就不存了，后来在日本保存的，后来。在日本发现以后过来，这个也是大家非常关注的。就他肯定是懂梵文的呵呵，懂一点梵文的，就有一点就是知道一点<笑>所以有一批人这样的。那你比如说，还有我可以讲这个。我所以说好像可能是时间不太那个了，我抓紧点嘛，稍可能稍微超过一点。那么还有一个就比如说，如果要讲到再往后，对佛教真正对社会，比如说王维，王维就是很有名的是那诗佛，中国也叫诗佛诗仙。诗圣、诗鬼，王维，王维是诗佛。王维确实对于佛教的影响啊，对于佛教也非常了解。他是，他是，也是在这个六朝到唐代文人当中，对佛教了解很很深入的一个人，很深入的一个人。而、啊、他，他，他最重要的就是什么呢？最重要的是，他，他王维那个时代正好是我们大家知道讲禅宗，对不对？他正好是禅宗南宗和北宗两方面转换的关头啊，就是那个时候。他呢，差不多在那个此消彼长那个关头，正好那个时候。而王维这个人，作为他个人来讲，他跟南宗和北宗都有关系，都有接触。他家族、他的兄弟、他的母亲，都跟北宗的和尚有很密切的关系。他自己碰到过当时慧远，啊不，慧能啊南六祖慧能的弟子，那个弟子叫叫神会，神仙的神会是那个。会议的会啊，神会遇到那个神会，他是碰到那个神会的，然后他们两个人当时有在灵川驿啊，在那个一个驿站那里两个人碰到，然后有一对，大概在天宝初年的时候两个人碰到，然后有一段对话，然后他了解了神会所讲的慧能的就六祖慧能南中的一些思想，他觉得很大的震动，受到很大的震动，因为这个因缘，所以呢，会神神会后来请会员啊，请王维写了一篇。慧能的碑写个碑文，叫《能禅师碑》，慧能的能啊，《能禅师碑》。这个《能禅师碑》是早期留、早期南宗禅发展过程当中早期留下来的，由那些著名的士大夫写的，非常非常重要的早期文献之一啊，非常重要的文献之一。所以他是有有有这样的作品的啊，有这样作品。然后看慧那个王维的诗里边。实际上，王维对于佛教有很有亲近感，而且呢，他是实际上是把他作为他自己一生的这个怎么讲？王维，王维其实你看他，我是觉得王维这个人是有点慧根的，有点灵性的啊。王维一生实际上是很还是蛮顺利的，没有吃过什么大苦。当然，当中安史之乱的时候被。被被被被那个关起来，对吧？被被留了。那后来本来要治他的罪，结果他后来拿出一首诗，对吧？然后他那个兄弟王缙说：“啊，我关也不要做了，一定要把我弟、把兄弟保保保出来。”结果当然他也没事，后来照样做官，对吧？他这大的波折就是这个。但是王维，他他一生就是觉得他不那个，所以他那个诗大家可能都知道的，表明他一个态度的。他讲：“一生几许伤心事，一生有多少多多少少伤心事？一生几许伤心事？”不向空门何处消？就我这一生这么多不如意的啊，这伤心之事，我不到不往空门去啊。就空门就是佛佛佛门了，佛教了。我不到佛教里面去，我怎么化解呢？我这些东西怎么化解呢？所以一生几许伤心事，不向空门何处消？那我这个我只就是就是一个传这种说不定这鸡蛋啊，鸡蛋里面放点什么。这个药啊，有点药当啊，就是这个药罐啊，什么东西啊？然后他自自己呢放两卷佛经啊，然后就是焚香多诵、读读经、吃素啊。然后嘛，有些和尚朋友来，他得饭生啊，就是供供奉一点和尚。他晚年生活就是基本上像一个，就是我们讲居士了、啊。基本上除了他做官，他基本上就像一个和尚一样的生活，就像一个僧人一样的生活。所以<咳>、就是这样一个人，那这样一个人？那么他，但他,他，他，所以佛教对他来讲是有他一个心灵的慰藉或者心灵的宽解的这样的一个作用，而且在他的文学当中，在他的诗当中，他确实是有很多这样跟这个佛教有关的东西。你比如说他，他，他，他南宗和北宗都有，南宗和北宗只是在他的诗里面都有都有痕迹的影响。因为过去有的研究是关注他更多对吧？更多关注呃，呃，南宗的部分，因为他跟南宗的关系非常引人注目，他跟神会相遇写的《能禅师碑》。对吧？南宗禅的关系，但实际上他跟北宗也有，也诗里面也有很多。那北宗一个很重，要，最重要一个就是说，他是要不要要不要坐禅，要不要验坐啊？要不要要不要要不要坐坐禅的？那那个北宗当然是讲要做禅的，对吧？就是要关心啊，那个入定。然后那个那个那个那个、那个、那个南宗当然就慧能就不不主张对吧？慧能说不是这样的。这、这定会是一体的啊，不一定是要这样。你这样子去坐在那里枯坐，没什么意义啊。《坛经》里面都有这类似的表示的。那但对那个对那个王维来讲呢，他写他这个入定经验的诗啊，有有他写他晚晚上夜夜半的这个独坐啊，在那里坐禅啊，他这个有这样的诗，而且他坐在那里那个可能感觉很好的啊。我们我们在上海没办法做到这种程度。他讲这,这个，他坐在那里非常。静谧，周围非常静谧，只有他一个人坐在那里。然后他听到什么叫“雨中山果落，灯下草丛明啊，就下雨啊，雨中山果听到那个山果子掉在地上，那个肯定是泥地嘛，对不对？扑通扑通掉在地上的声音他都能听到。然后灯下这个草丛明啊，那个那个那个那个虫、那个、在那儿叫啊，所以他这个就是写他，你可以他非常入微、非常细致的写他当时。坐禅时候的经验啊，这个这个都是他自己有坐禅经验，他也写。但是他南宗的南宗就相对来讲不是那么的棒啊，呃，南宗禅越来越发展到后来就是都可以啊，因为你只要，因为你认识他南宗最后讲是、呃，这个怎么讲人本性清净嘛，呃，你这个佛心，这佛性就在你自己心里面嘛，对不对？呃，你我要做什么呢？就是要拨云见雾嘛，识得自心清净，当下就是可以。觉悟嘛，对不对？这个这个就就就可以了嘛，因为他讲的就是日月之明，人人心性。那《坛经》里面讲人心性是日月之明，结果后来呢，外层有很多染，对吧？佛教是讲净和染的嘛，因为染了以后就污染了，污染以后我们要做的功夫什么呢？就是拨云见日，把这些尘染去去掉，然后认识到本性清净就行了，嘛。所以到后来再发展下去，我为什么要做那么多修行呢？我这些都不要嘛，我该干嘛干嘛嘛，我自由自在嘛，对不对？所以这种随缘任运，这种比较怎么讲？这种这种这种一种态度，一种王维的诗里也有。王维最有名的那个诗啊，他也是写他在钟钟南山啊，他自己那里有他的别业嘛。他在那个地方呢，讲他讲这个，那也是非常有名的诗，就是那个叫什么“行到水穷处，坐看云起时”。行到水穷处，坐看云。行到水穷处，哎，这个不是我现在在讲啊，就是后来名人。明代人阐释王维的诗的时候，特别就是讲这里面就是有禅意。那、啊、他就讲这个，我们今天当然我们世俗的讲可以讲是风回了，他这个人对他是不挂心的，对不对？行到水穷处，走到这里，哦，我穷途末路了，没地方走了，怎么办呢？对不对？然后他讲坐看云起时，这没有啊，这个都是天地都是一体嘛，都是那个，对不对？我这个。所以他有他的这个他的一个态度，所以你看行到水穷处做，坐到呃行到水穷处，坐看云起时。你看这个诗写的写的好，我们讲他有禅意。你所以你把那个叫什么，呃呃呃，就是叫什么陆游那个诗拿过来你就知道了，对不对？陆、呃、游那个诗也是讲一转的，他叫那个叫什么啊啊山重水复疑无路，柳暗花明又一村。那个诗也写的很妙，但里面就没有禅意的。对吧？他他不是那样一种，没办法，但你你们去体会吧,吧，对不对？是不是？这这这都,都有这个意思，一转的意思，但这个转就不一样，对吧？所以王维实际上是他两方面都有的。那么这些，我想都是都是都是在他们对他们有影响，而且对他们是受用的。那么最最后，我想最最突出的，我想讲一个、嗯、真正受用的是什么？再一个例子，再往下就是白居易。白居易这个人是很有趣的，那、啊、白居易这个人是三教通吃的啊，他都都有啊。他他其实不管，因为当时人实际上这样，他不是说我信了道教就不能信佛教，信了佛教就不能信道教，我可以是一个儒家，可以是个入世的人，但是我不妨也是也是一个对佛道也都有相当体谅的人啊。所以最典型最典型的就是这个这个谁啊？就是这个白居易。白居易是非常典型的，他把只要是对他他觉得对他是有帮助的，对他的生活，对他自己的心灵是有帮助的，他全部都吸收。所以他是三教，他是通吃通融的，是这么一个人。他这么讲这个叫什么？呃，咳咳很多这个诗里边，我这里就不一定写了，我就是说，我就念一下他。比如说我，我就只只念他一首诗。他这首诗，这首诗他叫什么？他叫“叩齿晨心秋院静”。叩齿啊，就是牙齿叩齿了。这个是。一种修炼的功夫，现在还有人主张练这个的，扣齿，这是这是道道教修炼功夫，扣齿成心，成就早成心是什么？心就是高兴的兴，这个心不是叫高兴，是起来啊，起来。这个心我们原意就是起嘛，兴起嘛。所以扣齿成性，秋院静，秋天的院子很安静。这个时间我们知道是秋天，所以读诗有的时候是这样读的，他它,它不是说信息、呃、时间、地点、人物啊都想样告诉你啊，像这个几个 W， 这个新闻学里讲先告诉你，他是他是慢慢会他会透露你，他在不同的地方告诉你。那它,它早它是早晨，秋天的院子很安静，他起来了练扣词，所以讲这个晨秋院静，焚香座，燕坐晚窗晚窗声。焚香点上香，宴坐宴是这个宴会的宴，宴坐际上就是入定了，坐禅了，坐禅入定了。你那个《维摩基金里面都是这样用这个词啊，宴坐宴会的宴，叫叫这个焚香宴坐晚窗生，晚是什么？就是讲晚上了，窗晚窗生啊，生生前的生。那这两句话简单讲是什么意思？就是说他,他早晨起来在院子里扣扣词，溜达溜达，晚上这个在窗边上昏影。<笑>做做禅啊，就是这样嘛，对不对？那下面讲什么呢？切片<咳>真告论仙事，真就是真假的真，告是言字旁应该告诉的告，真告是什么呢？真告是梁的时候，南朝梁的时候，一个叫陶弘景，陶弘景是一个僧人啊啊、哦、不，就是一个一个道士，陶弘景山中宰相，这个陶弘景编的一个书，切片是议论的论，论仙事啊，一卷谈经说佛心。一卷谈心说佛心，他已经讲读《谈经了。谈经是说，就严肃的说，说话的说说佛心啊。所以你看这个诗里面，他两句就是，就是很清楚，就一句道教，一句佛教。对他来讲，哎，很好啊。他早晨起来刻口词，练练道家的功夫；晚上坐在那里，这个练练禅家做佛教的佛家的功夫，对不对？啊，读读这个七告，这个是啊，真告是七篇真告，这个是道经啊。然后回头这个《坛经》又读读一卷《坛经》啊，佛经啊、仙师啊，他他都，他都来啊，都可以来。啊，但是你也知道，这个白居易本人也是对对入世还是有他的看法的。对不对？他早年也是很积极入世的，对不对？所以他还是一个儒家知识分子，他一直做官的，一直做官，做到很大的年纪啊，对不对？当然，陶渊他是后来是很很清楚的，他比较有意的疏远官，那不想爬得太高啊，不想往上升，他不是积极往上那个的。但他一直是做官，是做的不错的啊，在在洛阳啊，在东都洛阳做官，所以他实际上是三家通的，三家通。那么这个里面，它就对他影响是非常大的，就是我前面讲的。禅宗发展到后面，到到南南宗发展到后面，极端的情况，那些人就是说，哎，因为他那个逻辑啊，你逻辑发展到最后就是说你自己本性就是佛性的话，你你要修，你为什么要修呢？什么都不需要修了，因为你你既然你你就是佛佛嘛，那你你跟佛性相通的，你做什么行住坐卧，吃喝拉撒都是都是都是佛性的体现呢、啊，都是佛性的表现、啊，你为什么要修呢？对不对？不需要修了。这个观观点当时就是所谓洪州禅，洪州就是今天。江西啊，江西洪州啊，南昌这一带，洪州洪州禅当时一个大师叫马祖，是不是？马祖道一，你们听，不知道听到过没有？那个磨砖头的，你们可能马祖马祖就是洪州禅，就是发扬这样的一种南中，尽把慧能以下的南中观念进一步推推到极端，就是这个样子啊，就有这样的一种想法。马祖就讲行住坐卧皆是都是道啊，都是可以的，不需要什么东西。马祖啊，下面有一个。他的后学下下他的他的弟子，那个弟子叫什么？叫维宽，维是竖心旁，单一唯一的维就是，但是竖心旁不是口字，维宽就是宽线的宽，啊，那维宽，维宽，维宽的他那个在洛阳的时候呢，这个呃白居易就和维宽是的，认识的。两个人就谈过这个佛法的事情。后来维宽去世了，这个大和尚去世了，去世之后呢，他们一般都这样的，就是说他的弟子呢就要找一个有名的文人。为他写一段文章，写一个文章，写个碑文啊，或者写个什么，都有这样的。比如柳宗元，柳宗元当时贬到永州，贬到永州后来很多那个和尚，当时衡山嘛，南岳衡山很多大和尚就去世了，他弟子就找到柳宗元，说你给我老师，你给我们师傅写一篇文章。所以柳宗元就写很多文章啊。柳宗元很多的关于佛教，那么这个维宽的弟子啊，就找到了这个。白居叫他写，那白居写了篇文章，在他的文集里现在还可以看到，叫《传法堂碑》。传就是传法，就是传这个佛法的这个传法。传法堂碑，堂就是大唐的唐啊，厅堂的堂。传法堂碑，传法堂碑里面就记了三个陶渊明啊、哦，不，呃，白居易和这个韦宽当时两个人三三番问答，就就是白居提出问题，这个这个韦宽。回答他三方问答里面有一个问题，就是说，维宽意思就是说不用修的，不用修行的，不用修行的。那白居就很奇怪，他说这个不不修行怎么行呢、啊？对不对？不修行你这跟凡夫俗子不是一样了吗？不修行怎么行呢、啊？维<咳>宽就打了个比方，那个比方很有意思。他说他说最关键的，你既然本性就是清净的，是吧？你本来就是跟佛性相似的，你。你当然，你让你这个心堕落下去，让被这个尘、被这个污秽的东西污染，这个当然是不好。但是你起心说我要修，我要修，我要修，那、啊、我要把这个心修的清净，这个也是不对的。就是这两方面都是不对的，都是偏的，所以不要起念啊！起你起念，不管是求静心还是你贪欲，这个都是妄念，起念都是不好的。所以你你不要去想这个事，你想的就我们现在讲就是说真心是这么做的，你觉得就做好人嘛？你些人说我要做好人，所以我要做给你看，做给你看，那你就不对了，对吧？那我这个都是很有意思啊，大概就是这个。那么后来他说你你起念就是不对的，虽然你要求净是一件好事，但是他说你想想看，他做了个比方，比如说金屑金屑那个金的那个碎屑啊，碎屑那个是好东西吧？是金子不是好东西吧？这个东西放在眼睛上行吗？放在你眼睛上行不行？你老是这个金金屑是好东西，老是放在这个眼眼眼眼睛上。他意思当然，这我是发挥啊，他原文没有。那就是说，你你要做好人，你要修得清净，这当然是对的。但你老把这个东西放在心头，就跟这个金屑放在眼睛上一样的，对不对？这个没必要。感谢聆听本期复兴论坛。